0: Bonsoir. Alors je suis reconnaissant de nouveau d'être des vôtres. Euh je ne suis pas responsable de la chaleur qui s'abat depuis dimanche dernier. C'est 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 purement euh, une coïncidence, si les deux dimanches où je suis là sont les plus chauds de la de de l'année, d'accord et euh, et c'est intéressant que vous ayez choisi de de, euh, de faire ce livre de l'Église c'est pour moi c'est c'est un de mes ça a été une de mes séries euh, favorites donc je suis particulièrement reconnaissant de de la réaborder avec vous et puis de terminer euh, ce soir sur euh, sur ce sur ce thème et euh, peut-être que vous pourrez vous identifier avec ce moment j'ai j'ai fait du théâtre quand j'étais gamin c'est euh, enfin adolescent au théâtre municipal à Villefranche-sur-Saône et Et si vous avez vécu le genre de 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 pression que cela ça crée c'est c'est particulier ce ce moment où on travaille pendant des euh, des des jours souvent des nuits parce que c'est c'est après l'école et tout ça. Donc c'est de longues soirées, beaucoup de stress, beaucoup de de difficultés, parfois des conflits avec entre les metteurs en scène, les euh, les acteurs et puis euh, et puis enfin c'est la première, il y a toute euh, toute la tension qui euh, qui qui est là euh, qui monte et puis c'est la tombée de rideau et puis tout ce Il y a une tombée de rideau qui est particulière, c'est l'ultime tombée de rideau. Quand on a fait deux trois représentations, enfin nous bien sûr avec le niveau qu'on avait, c'était des centaines, mais quand excusez-moi, euh quand on avait justement cette ultime tombée de rideau, on savait qu'on allait abandonner ce ce projet qui nous avait tenu et et là, euh et ben il y avait il y avait un petit un petit peu de de mélancolie, puis on regardait ce qui avait pas marché, ce qui avait bien marché, il y avait toujours ce ce bilan un petit peu doux-amer que l'on que l'on faisait. Et bien sûr la ce qui nous attend à tous c'est une ultime tombée de rideau. C'est-à-dire que le jour vient où nous allons pour de vrai ne plus revivre le lendemain. Je dois être plus précis, c'est le jour vient où nous allons mourir en fait. Et et ça c'est très éclairant vis-à-vis de -vis de la vie. Il y a un film, je me souviens plus s'il faut le recommander ou pas parce qu'il y a peut-être des scènes qui sont choquantes, je me souviens plus. Donc je vous laisserai vraiment avoir le discernement là-dessus, mais il y a un film qui qui met en, en en scène deux personnages qui sont certains de mourir dans les 6 prochains mois et ils décident de vivre les ultimes expériences qu'ils ont toujours rêvé de vivre avant de mourir, sans plus attendre. Carter Chambers est un mécanicien, Edward Cole, un richissime directeur d'hôpitaux, il se retrouve dans la même chambre d'hôpital, il ne reste que six mois à vivre, un an tout au plus, Carter décide d'écrire une liste où il note tout ce qu'il aimerait faire avant sa mort, et pour lui sa liste n'a rien de sérieux, mais Edward tombe dessus et le convainc de partir réaliser ses rêves, et voilà les deux compères partir, faire les choses les plus folles, et ça, ça montre un peu le, euh, comment la plupart d'entre ceux qui nous côtoient envisagent la vie, il faut s'assurer que que on mette une sorte de check à un certain nombre d'expériences et voilà la réussite de notre existence vraiment est-ce que c'est cela la vie s'assurer de vivre des choses et puis quand on les a vécu ah ça y est j'y suis arrivé et à la fin bah on meurt mais au moins on meurt en ayant réalisé un saut en parachute ou bien en ayant réalisé un voyage en Patagonie ou bien je sais pas quel pourrait être vos vos rêves c'est ça la vie Baudelaire écrivait horloge dieu sinistre effrayant impassible dont le doigt nous menace et nous dit souviens-toi les vibrantes douleurs dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt comme dans une cible le plaisir vaporeux fuira vers l'horizon ainsi qu'une sylphide au fond de la coulisse chaque instant te dévore un morceau du délice souviens-toi que le temps est un joueur avide qui gagne sans tricher, à tout coup, c'est la loi. Le jour décroît, la nuit augmente, souviens-toi. Le gouffre a toujours soif, la clepsydre se vide. Tantôt sonnera l'heure où le divin a hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir, même <rire> la dernière auberge, à chaque homme accordé pour toute sa saison, où tout te dira « Meurs, vieux lâche, il est trop tard <rire> ». Comment on vit quand on sait qu'on va mourir Comment on vit quand on sait que ça va relativiser toutes les expériences que l'on peut vivre sur cette terre Et eh bien avec ces bonnes nouvelles, je vous propose trois pistes que nous laisse l'Ecclésiaste dans le dernier et ultime chapitre de ce livre. Alors, c'est vraiment un livre de sagesse, mais un livre de sagesse qui date d'il y a 3000 ans, donc forcément le regard est un petit peu différent de ce que nous pourrions dire, mais les applications sont, je crois, d'une pertinence, j'imagine vous avez apprécié le sens au milieu du chaos que nous donne la cette 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 parole du euh, euh, de Salomon. Et donc je vais lire à partir du chapitre 11 et du verset 9 et on va lire jusqu'à la fin euh, du chapitre 12, donc dernier chapitre de ce livre. Jeun homme, réjouis-toi pendant ton adolescence, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans tes dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux, mais sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. Écarte de ton cœur le tracas et éloigne le mal de ton corps. Car l'adolescence et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse. Avant que les jours du malheur viennent et que les années soient proches dont tu diras je n'y trouve aucun agrément. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie. Ce jour-là les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles sont devenues peu nombreuses ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s'abaisse le bruit de la meule l'on se lève au chant de l'oiseau toutes les chanteuses s'affaiblissent l'on craint ce qui est ce qui est élevé l'on a des terreurs en chemin l'amandier fleurit la sauterelle devient pesante la capre n'a plus d'effet car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle Et les demeures circulent dans la rue, et les pleureurs, pardon, circulent dans la rue, avant que le cordon d'argent se détache, que le globe d'or se casse, que la jarre se brise sur la source et que la roue se casse sur la citerne, avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Outre que l'Ecclésiaste fût un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes. L'Ecclésiaste attaché de trouver des paroles agréables transcrites exactement, ce sont des paroles véridiques. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, les auteurs de recueils sont comme des clous plantés. C'est c'est le don d'un seul pasteur. Du reste mon fils, tirez-en instruction. On ne finirait point de faire un grand nombre de livres et beaucoup d'études est une fatigue pour le corps. Écoutons la conclusion de tout le discours. Crains Dieu, observe ses commandements, c'est là tout l'homme. Car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. C'était la parole de Dieu avec maintenant quelques remarques que je souhaite vous proposer, qui sont des remarques de sagesse sur comment vivre en anticipant la vieillesse, pardon. Comment vivre en anticipant la vieillesse la vieillesse c'est ça commence vraiment comme un conseil à un jeune et il est probable que l'Ecclésiastes Salomon ait écrit à la fin de sa vie alors qu'il a franchement tout foiré on le reverra dans un instant et qu'il a violé tous les principes qu'il avait lui-même énoncés dans le livre des proverbes on a le cantique des cantiques qui est son premier livre vraisemblablement qui est une histoire de succès de couple réussi enfin de début de couple réussi le livre des proverbes ça devient compliqué pour lui il écrit pour instruire ses enfants devenus maintenant adultes qui vont devenir des ministres un peu dans la cour de du roi et il essaie de leur donner un peu un peu de sagesse pour fonctionner au sein de son royaume. Et à la fin de sa vie, il il écrit l'Ecclésiaste et c'est c'est un un peu triste en fait l'Ecclésiaste. Et donc il revient en arrière et ferme, termine son livre en disant jeunes hommes. Donc les jeunes hommes, c'est ceux qui ont moins de 53 ans, d'accord Euh je vous donne pas la raison mais c'est une conclusion exégétique très profonde euh qui m'apparaît évident. Et en tout cas, il dit jeunes hommes Réjouis-toi pendant ton adolescence. Bon, peut-être un peu moins que 53, que ton cœur te rende heureux pendant les jours de ta jeunesse. Les amis, ce que l'Ecclésiaste propose, c'est que c'est pendant qu'on est jeune qu'on peut se réjouir pleinement et qu'il faut vraiment en profiter. Je sais pas pourquoi mais ça a pas fait partie des cours de euh d'étude biblique, hein, c'est apprendre aux jeunes à se réjouir de la vie, c'est dommage. On devrait avoir ce genre de cours, non parce que c'est pendant qu'on est adolescent qu'on peut vraiment profiter de la vie. Jamais plus tu as l'occasion de traîner avec les autres sans te soucier de quelle heure tu rentres. Après c'est compliqué. Jamais plus tu auras cette joie de la sociance, jamais plus tu auras ce lien avec des responsabilités professionnelles ou familiales. Jamais plus c'est vraiment le moment maintenant, c'est pendant que tu es jeune que tu peux profiter. Je regarde la salle, ça concerne moins que je pensais dans cette dans cette église. Mais euh, en même temps Profiter de la vie, c'est aussi savoir qu'il y a des limites que le créateur lui-même a mis en place. Sache que pour tout cela, Dieu te fera venir en jugement. C'est trop bien de prendre une bonne bière fraîche ou un bon verre de vin. Selon l'âge, en France, c'est pas un souci. À partir de 12 ans, euh, de 16 ans, c'est pas un souci. Mais de prendre quelque chose de de bon, un verre et d'en profiter et de rendre grâce à Dieu pour ça. Mais si ça devient 2, 3, 4, 5 verres jusqu'à vomir, Souviens-toi que tu es en train de détruire ton corps et que tu n'utilises pas ce que Dieu a donné pour le bien de ceux qui l'a créé à son image. C'est super de développer des amitiés, de courtiser une jeune femme, un jeune homme honorablement, de passer du temps, de réfléchir devant Dieu à comment Dieu peut euh ouais, éclairer votre votre relation, mais si ça devient matière à profit personnel, à manipulation de l'autre, Dieu te fera passer en jugement. C'est-à-dire qu'il faut profiter de la vie en sachant qu'il y a un regard qui qui est de sur nous. Dieu regarde nos vies et les réformateurs avaient l'habitude d'encourager les chrétiens à vivre devant Dieu, vivre devant le visage de Dieu. Euh maintenant que l'on a internet, c'est plus facile de comprendre ce que ça veut dire parce que Google c'est tout de toi. Mais euh à l'époque, c'était plus plus compliqué, il fallait peut-être se le représenter en disant que Dieu est devant nous. Et je suis conscient que la lutte contre le péché est difficile, et particulièrement quand on est jeune, on est vite accablé parce qu'il y a beaucoup de notions de théologie de qui manque encore sur la la manière dont Dieu nous a aimé néanmoins. Il y a à la fois cet encouragement à profiter de la vie pendant que c'est encore possible parce que le temps vient où ce sera compliqué. Et c'est vraiment pendant la jeunesse que les engagements les plus forts peuvent être pris. On me dit que 19 personnes sur 20 se convertissent avant l'âge de 15 ans. C'est énorme, non Donc c'est vraiment dans la jeunesse où à la fois on profite de la vie ou si on réfléchit à la personne de Dieu. C'est pour ça que tous les ministères auprès des jeunes, tous les ministères auprès de, des enfants sont tellement clés et importants. Après mon observation, c'est que la deuxième vague de conversion, c'est quand les les problèmes commencent. C'est-à-dire à partir de 35-40 ans les gens commencent à avoir les premiers deuils, les premières grandes maladies autour d'eux, les premiers chômages, les premiers échecs, parfois les premiers divorces et soudainement on se dit waouh et il y a est-ce que c'est ça la vie Et les gens réfléchissent et et se tournent vers Dieu. Souviens-toi, euh Dieu va regarder tout ça et donc profiter de la vie ça doit ça veut pas dire comme on, on le comprend aujourd'hui, une vie hédoniste qui est euh, euh qui est libre de toute contrainte mais profite avant qu'il y ait des jours de malheur qui rendent les choses impossibles. Et c'est important de le souligner parce que parfois j'entends les gens dire quand je serai à la retraite, je serai généreux. Quand je serai à la retraite, je ferai du travail missionnaire. Et c'est vrai que Moïse est devenu missionnaire à l'âge de 80 ans, c'est possible. Mais en fait, c'est relativement rare parce que Si si c'est vrai son appel de Dieu il avait 80 ans deuxième carrière remarquable quand même hein parce que c'est à partir de là qu'il a sorti le peuple d'Égypte enfin faut le faire quand même hein donc voilà si vous cherchez une deuxième vous ne me voire j'embauche des missionnaires euh retraités hein pour euh, euh, que j'ai pas besoin de payer ça m'intéresse aussi euh, mais 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 euh, en tout cas ce que euh ce que je veux souligner ici c'est que avec l'Ecclésiast c'est que c'est vraiment pendant le temps de la jeunesse que se construisent les habitudes on les a vu on l'a vu là euh, cela la semaine dernière parce que vient un temps où ça va être beaucoup plus compliqué et le poème qui nous est donné est un petit peu redoutable et selon votre âge vous allez apprécier ou non ce que Salomon dit par exemple il dit avant que s'obscurcisse le soleil et la lumière la lune et les étoiles et que les nuages reviennent après la pluie et probablement que c'est ici la description de la perte des Des, du plaisir des contrastes de la vie quand on est jeune une poignée de sel c'est suffisant quand on est vieux une poignée de sel pas une pincée poignée c'est c'est insuffisant on on perd tous les contrastes de la vie Ni soleil, ni lune, ni lumière, ni étoile ne marquent le temps avec satisfaction. Et puis dès que la pluie s'arrête, les nuages reviennent. Alors on ne sait pas trop comment comprendre cette expression. Soit que les ennuis de santé s'accumulent, soit pour dire qu'il ne faut jamais rester trop loin des toilettes. <rire> Parce que dès qu'ils se vident, ils vont encore se remplir et il faut vider le nuage. J'ai besoin d'expliquer ou ça va, vous comprenez Ce jour-là, les gardiens de la maison tremblent, les hommes vaillants se courbent on pense qu'il a il y a une description des bras qui avant était capable de se battre de se défendre et puis là maintenant ils sont un petit peu plus branlants ils ils ne sont pas vraiment capables de faire face à l'adversité les jambes se courbent elles étaient capables de courir de porter mais là on arrive même pas à prendre le Nutella en haut de l'étagère parce que il a été caché loin de nous très haut loin de toute emprise et on perd des centimètres celles qui doivent moudre s'arrêtent parce qu'elles elles sont devenues peu nombreuses. C'est c'est absolument terrible de perdre ses dents, surtout à l'époque. Alors, j'imagine que le pire, ça doit être de perdre ses dents et d'en en garder que deux, mais une de chaque côté. C'est c'est terrible parce qu'à ce moment-là, on peut plus rien mâcher. Et c'est un peu la situation qu'il nous qu'il nous évoque ici. D'ailleurs, je trouve assez abusif les soins que nous font porter les les dentistes parce que on naît sans dents et on mourra sans dents. Je vois pas pourquoi il faut les les brosser au milieu parce que de toute façon, enfin bref. J'espère qu'il y a pas trop de de dentistes dans 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 le coin. On ne voit plus trop clairement, la vue s'assombrit et certains d'entre nous ont commencé à porter des lunettes qui vont devenir de plus en plus épaisses. Et ça va toujours être le le problème les deux battants de la porte se ferment euh, sur la rue quand ça baisse le bruit de la meule les deux battants on pense que ce sont les lèvres et les amis quand les lèvres se ferment et qu'il y a pas de dents elles ne se ferment pas elles se claquent l'une contre l'autre c'est pas très pas très joli n'est-ce pas la la vue qui nous a laissé il y a un vieux pasteur qui racontait dans un message non sans humour que quand il allait se coucher il était très vieux d'ailleurs lui hein euh Il enlevait ses appareils auditifs, il enlevait son dentier et puis pendant que sa femme mettait des trucs dans les oreilles, enfin c'était c'était pas très poétique la vieilles qu'il qu'il évoquait. On se lève au chant des oiseaux, toutes les chanteuses s'affaiblissent. C'est un peu terrible parce que quand enfin on est vieux qu'on peut dormir, on arrive plus à dormir. C'est un peu terrible. On craint ce qui est élevé, on a des terreurs en chemin. Il y a un ami qui vous appelle, tu veux sortir, on va prendre un, on va jouer une pétanque à 18h mais il fait tard. C'est trop dangereux, on ne sait jamais ce qui va nous arriver en chemin. L'amandier fleurit, probablement une référence à la coloration ou plutôt la décoloration des cheveux. La sauterelle devient pesante. On ne sait pas trop si c'est une question de savoir porter des fardeaux ou si c'est lié au capre dont il est dit qu'il n'a pas d'effet. Mais là, ce serait un peu osé comme comparaison. Parce que la capre, dans le Talmud, c'est vu comme un aphrodisiaque. Alors peut-être que la capre n'a plus d'effet, ça pourrait signifier il y a pas d'enfants trop dans la salle, ça pourrait signifier il est dit que la libido féminine est à son apogée à 30 ans. La libido masculine est à son apogée à à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 50 ans, mais même là, il y a un moment où la capre n'aura plus d'effet. Car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et les pleureurs circulent dans la rue, c'est c'est la mort qui nous attend. C'est la mort. Le clope d'or se casse, la jarre se brise, la roue se casse sur la citerne, etc. avant que euh, la poussière retourne à la terre comme elle y était, que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est pendant qu'on est en vie qu'on doit profiter de la vie. C'est bien d'entendre ça dans une église. C'est pendant qu'on est en vie qu'on doit profiter des choses légitimes que Dieu donne. Parce que le temps vient, ça va devenir vraiment compliqué. C'est ça. Et puis euh Salomon continue en disant ce refrain que vous avez entendu déjà au chapitre 1 vanité des vanités dit l'Ecclésiaste tout est vanité. C'est vraiment un peu ça sa, sa conclusion de toute une expérience de vie. Il a mis en avant le rire et le plaisir, on a vu vous avez vu ça en avec le chapitre 2 mais en fait, on est aussi triste le lendemain d'une soirée où on a beaucoup ri. Il est Il s'est habitué aux substances à plaisir comme l'alcool et il a constaté que c'était une vanité parce qu'il faut encore se lever le matin. Il s'est immergé dans des grands projets, il avait 185 000 ouvriers qui ont travaillé pendant 13 ans sur le temple et 7 ans pour sa maison. Vanité. Il avait des femmes, c'est pas des femmes, c'est un harem, c'est vraiment triste, c'est vraiment le contraire de la pensée de Dieu. 700 femmes, 300 concubines c'est aberrant et ça a volé son cœur je lisais mon cul personnel ce matin ça tombait bien c'est juste dans le même chapitre de de un roi où il est, il est dit que ces femmes ont saisi son cœur pour le l'éloigner de Dieu parce que le péché quand on lui donne une, un petit peu trop il prend, plus, il prend plus il prend plus il prend plus et il nous emmène vraiment loin quoi le grand truc de la vie qu'il découv finalement et c'est la première clé qu'il qu'il donne et que l'on a vu la semaine dernière c'est que ou ce que vous avez vu c'est un refrain qui répétait sept fois c'est combien le le vrai bonheur c'est les petits plaisirs de la vie c'est manger c'est boire c'est les relations familiales et conjugales ça c'est c'est les petits trucs qui font que la vie elle a elle a de la saveur c'est pas les grands trucs c'est pas les grandes soirées c'est pas des grandes réalisations et Salomon observe que même l'esprit religieux est pétri de fausseté on peut être une grenouille de bénitier excusez l'expression hein mais une grenouille de bénitier n'est pas heureuse sauf dans les temps de canicule La conclusion qu'il tire de l'existence est la suivante vanité des vanités c'est traduit parfois par vapeur bouée ou vent buée pardon ou vent parfois c'est un sens très figuré très imagé parfois c'est lié à à la notion de déception de dérisoire de lamentable tout par enfumé ou bien tout est futile Qu'est-ce que ça nous donne ça Mais moi je vous suggère que ce que ça nous donne c'est pour frimer c'est de l'ebreux Ce que ça nous donne c'est que Et je trouve c'est drôlement important, nous ne sommes pas la vie que nous menons. Vous, vous vous voyez ce que je veux dire On a trop tendance à lier notre identité aux choses que nous faisons, n'est-ce pas Je je dois faire attention que je trouve une certaine satisfaction dans une hyperactivité, ça c'est un de mes défauts, un de mes nombreux défauts. Mais mon sens de la vie n'est pas dans cela. Mon sens de la vie doit être ailleurs. Pourquoi Parce que de toute façon, un jour, je ne serai plus hyperactif. En fait, je serai très immobile jusqu'à la résurrection. Et nous ne sommes pas ce que les gens disent. Nous ne sommes pas nos réussites. Nous ne sommes pas non plus nos échecs. Tout est vanité. Et il doit y avoir une distanciation que je fais consciemment entre ce que je fais et ce que je suis. Mon identité n'est pas liée non plus à ce que j'ai réussi ou pas dans ma vie de famille. C'est un aspect de ma vie, ce n'est pas toute ma vie. Et je trouve que c'est super salutaire et super sain essaieienne de le réaliser, de dire je fais des choses, je vis des choses, mais ce ne sont que des choses que je vis. Elles sont aussi vaines même les bonnes, même les belles. Même le ministère à son côté de vanité. Et moi ce qui m'a vraiment euh bouleversé bien sûr au fil du temps euh ce que le christianisme propose, c'est que la véritable satisfaction, puisqu'elle ne peut pas provenir de la vie qu'on mène, elle doit provenir de quelque chose qui transcende la vie même. Et ce sera toute la conclusion et c'est la la forte conclusion du livre de l'Ecclésiaste, c'est que de craindre Dieu et d'observer ses commandements, c'est une manière de dire convert de se convertir et des médies dans dans une manière que peut comprendre un croyant de l'Ancien Testament et qui va devenir plus clair avec le Nouveau Testament mais c'est que ce que Dieu propose c'est vraiment que la satisfaction le pain représenté par cette image ne viendra jamais de nos réalisations elle viendra de ce que nos réalisations ou nos privilèges nous amènent à réaliser que ça vient de Dieu toutes les expériences de la vie sont liées à l'évangile quand je mange un bon bifteck je réalise que quelque chose a dû mourir pour que je sois satisfait le christ a dû mourir pour que je sois satisfait toutes les expériences humaines formidables que nous pouvons avoir ou parfois compliquées et difficiles que ce soit le mariage que ce soit les amitiés que ce soit le contexte d'une église ne sont que des représentations pâles d'un mariage beaucoup plus grand, beaucoup plus profond, beaucoup plus puissant et qui lui est éternel, qui est le mariage que Dieu propose en Jésus-Christ et avec Jésus-Christ. Parce que tout est vanité, alors je dois regarder à un sens qui va au-delà au-delà de la situation actuelle. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, celui qui croit en moi n'aura jamais soif, nous dit Jésus. Voilà le sens de la vie qui transcende toutes les expériences que nous pouvons faire. C'est lui qui nous fait entrer dans une relation. Il dit je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera des pâturages. C'est lui qui satisfait profondément. C'est lui qui donne l'abondance, une abondance que aucune vie, même les plus pleines, même les plus riches ne saurait donner. était assez bouleversé par un journaliste qui s'est suicidé. Alors les suicides sont malheureusement tellement nombreux mais euh, euh Bourdain, ça vous dit quelque chose C'était un fin gourmet. Il est né du mauvais côté de l'Atlantique parce qu'il est né aux États-Unis, franchement. Quand on est gourmet, il faut pas naître là-bas, faut naître en France, là où il y a de la vraie cuisine. Et en fait, excusez-moi, excusez-moi, je mais en fait, il a beaucoup abordé et développé le ce, ce l'art de vivre, un homme qui aimait la France, qui parlait le français. Et il disait la chose suivante et c'était absolument bouleversant. Il mangeait un mauvais hamburger et ça lui lançait dans un processus de dépression pendant des semaines. Vous imaginez cela Parce que ça lui faisait toucher du doigt l'échec fondamental de l'existence. Parce qu'en fait, le hamburger, il est juste là pour nous donner faim et soif d'une autre réalité. Le mariage, il est juste là pour nous donner fin et soif d'une autre réalité. L'amitié et toutes les bonnes choses de la vie sont là pour nous rappeler qu'il y a une ambition et un désir plus grand que de se satisfaire des choses de cette terre. Alors il y a une recherche de sagesse à laquelle euh, nous invite l'Ecclésiaste et euh, je vous encourage comme le dit d'ailleurs ce, ce cet auteur de lire de bons livres pendant qu'on est capable de les lire outre que l'Ecclésiaste fût un sage, il a encore enseigné la connaissance au peuple, il a écouté, sondé, mis en ordre un grand nombre de proverbes, et 1 Rois chapitre 4 fait l'écho de cette parole puisqu'il nous est dit que Salomon a prononcé 3000 proverbes et ses chants sont au nombre de 1005. Il a parlé sur les arbres depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'lisope qui sort du mur. Il a aussi parlé sur les bêtes, sur les oiseaux, sur les reptiles, sur les poissons. On venait de tous les peuples pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de la sagesse de sa sagesse bien vivre c'est bien réaliser qu'on va vieillir et qu'on pourra pas faire plus tard forcément les choses que l'on peut faire aujourd'hui c'est maintenant le temps de vivre et d'en profiter deuxièmement c'est chercher cette sagesse qui fait que l'on doit relativiser les jours et placer quelque rechercher une satisfaction qui est indépendante des situations trop contextuelles de la vie la santé n'est pas garantie le bonheur matériel n'est pas garanti les relations ne sont pas forcément durables et il y a quelque chose qui doit transcender la situation actuelle et puis enfin et ce sera le dernier point qui conclut un peu cette cet ensemble de 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 message sur l'Ecclésiaste, écoutons la conclusion de tout le discours. Il a mis 12 chapitres pour arriver à ce point. Crains Dieu, observe ses commandements. C'est là tout l'homme, car Dieu fera passer toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Crains Dieu, c'est là tout l'homme. Il y a quelque chose d'assez simple dans ce propos, n'est-ce pas Alors craindre dieu ça a une connotation un petit peu négative on a le sentiment que l'on est devant un dieu que l'on doit craindre mais c'est vrai que ça ça a cet aspect là mais c'est aussi une manière de l'ancien testament qui évoque le respect que l'on peut avoir vis-à-vis d'une autorité qui est pleine et euh, pleine de de dignité, de majesté, de sainteté, de seigneurie qui un jour nous jugera Hébreux 4:13 nous dit qu'il n'y a aucune créature qui soit invisible devant lui, tout est mis à nu et terrassé aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et Jésus lui-même dit ceci en Matthieu 12:36, je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. C'est pas effrayant ça C'est absolument effrayant, je trouve. C'est absolument effrayant. Nous avons peut-être perdu cette perspective de vivre en craignant Dieu. Peut-être on a besoin de renouveler cette image que nous avons d'un Dieu qui est à la fois père et pas ce qui est père et capable de nous reprendre et de nous corriger. D'ailleurs peut-être vous avez vécu ce temps où étant devenu un disciple de Jésus-Christ, c'est-à-dire que ayant réalisé que vous aviez besoin que Christ couvre vos péchés, peut-être que Après cette réalisation, vous avez encore péché une fois. Ça vous êtes déjà arrivé Peut-être même deux fois. Et l'une des plus belles preuves que le Saint-Esprit est à l'œuvre en vous, c'est que vous souffrez, non En tout cas, c'est l'expérience que hélas, je vis trop et et à ma grande honte, quand le Saint-Esprit vient mettre sa main pour serrer le cœur et dire "Cela ne me plaît pas." et qui me ramène Vers un Dieu dont les pensées sont justes, bonnes et saines et utiles. Et finalement, c'est vraiment un magnifique équilibre qui nous est donné, je trouve, dans le livre de l'Ecclésiaste. D'un côté, bien vivre à fond et profiter de toutes les bonnes choses que Dieu a créées, avec les limites de ce pour quoi il les a créées. Je trouve que c'est un équilibre formidable et extraordinaire. Sauf que comme il a été dit dans la première partie de cette animation, la réalité c'est que euh il y a pas de distinction, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Le fait de dire craindre Dieu, ça nous fait pour certains que nous plonger dans la réalité que fouf on n'a pas toujours agi comme on comme on, on devrait. Et qu'en fait, à la lumière de la parole de Dieu, si nos ambitions Et si la réalité de nos cœurs était dévoilée, nous serions probablement embarrassés. Si en plus, c'était le cumul de toutes nos années, nous serions encore plus embarrassés, pas simplement un instantané, mais l'accumulation de toutes les choses qui étaient à l'encontre de Dieu. Alors la bonne nouvelle que l'Église ne sait pas encore formuler parce qu'il manque encore toute la révélation progressive qui suit avec la venue des prophètes, avec la venue de Jésus-Christ, avec ce que les apôtres vont attester, c'est que devant ce Dieu qu'il nous faut craindre, on a vraiment la réalisation que, bien voilà, tous nous avons péché, tous nous sommes privés de la gloire de Dieu. Et puis vous connaissez la suite peut-être qui nous est dit que tous ces gens pécheurs qui auraient aimé pouvoir plaire à Dieu mais qui ont réalisé qu'ils étaient incapables de le faire, Et eh bien tous cela, ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur a fait ou leur fait par les moyens de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Il y a quelque chose d'extraordinaire à laquelle prépare Ecclésiast. C'est à la fois de nous confronter avec notre insuffisance, de nous confronter avec nos limites, de nous confronter avec notre péché et cela prépare la croix. Mais à la croix, il y a un accueil qui est suffisant et qui est complet. La première fois que euh, j'ai eu une euh, situation euh, problématique avec ma voiture, je 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 venais de je commençais mes études, j'avais euh, une voiture pour me rendre sur place et j'avais pas remarqué qu'il y avait des petits panneaux euh, très sympathiques qui disaient du 1 au 15 stationnement autorisé à droite et du 16 au 31 stationnement c'est je sais pas qui est qui a inventé ça, c'est c'est une machine à amende remarquable. Et je crois que je suis arrivé le 16, un petit peu en retard pour mes cours, et je n'ai pas fait gaffe de quel côté. Tout le monde était garé à droite, je me suis garé à droite. Et quand je suis revenu de mes cours, tout le monde était garé à gauche et ma voiture avait disparu. Des gentils bonhommes en bleu l'avaient prise pour la mettre en sécurité, je suppose, et ils étaient tout prêts à la rendre, moyennant une somme conséquente pour un étudiant. J'étais reconnaissant que mon père avait les moyens de me sortir, enfin de sortir la voiture plutôt, de cet embarras, et il a payé l'amende pour moi. C'est gentil, ça. C'est exactement l'espace que Jésus-Christ a fait pour nous. Il a payé l'amende pour nous sortir de la fourrière. Privés de la gloire de Dieu, nous étions destinés et voués à une mort éternelle, mais il a payé l'amende pour nous sortir de cette de ces ténèbres. Ça c'est la grâce, ça c'est la croix auquel prépare à laquelle prépare la euh l'Ecclésiaste. Et en fait, je dirais même l'idéal serait que j'ai un sosie, non C'est-à-dire que j'ai quelqu'un qui ressemble à Florian Wack mais qui s'occupe de traiter de recevoir toutes les conséquences de mes fautes. Ça serait génial. C'est-à-dire chaque fois que je vais trop vite et que j'ai une amende, il paye. Chaque fois que je fais quelque chose d'inapproprié, il paye. Un sosie qui pourrait aller au tribunal à ma place et qui paierait gentiment, gracieusement pour moi. Ce serait formidable, non Je rêve, n'est-ce pas Mais n'est-ce pas ça le christianisme Dieu est devenu homme pour nous ressembler et l'ecclésiaste prépare à cette réalité que en lui il a absorbé toutes les fautes de notre humanité toute la mortalité et la faiblesse de nos vies il les a absorbées en sa personne lui a vécu la vie parfaite que Salomon n'a pas réussi à vivre lui a vécu la vie parfaite que moi je n'arrive pas encore aujourd'hui à vivre et à la croix il me représente pleinement pour que à la croix la colère du père qui voudrait me juger pour l'ensemble des choses que j'ai pu commettre se détourne de moi à cause de son amour pour moi et tombe sur Jésus-Christ ce qui fait que si je peux aujourd'hui lire ce texte ce n'est pas crains Dieu et obéis sinon tu seras exclu pas du tout c'est crains Dieu réalise que tu es perdu et que Christ a répondu à ce problème de perdition et que la chose que Dieu te demande maintenant c'est de vivre en lui pour lui par lui selon une alliance éternelle dans laquelle tu es sécurisé. Il y a pas de crainte de perdre l'adoption que Dieu nous a accordée une fois pour toutes en Jésus-Christ. Mais de là, d'apprendre à vivre selon lui et pour lui avec cette double réalité à la fois de profiter de la vie et deuxièmement de réaliser que Dieu nous mènera aussi un jour en jugement non pas par rapport à une perte de salut mais par rapport à la récompense qu'attendent ceux et celles qui ont aimé Jésus tout au long de leur existence. J'ai été un petit peu plus long que vous avez l'habitude peut-être mais je m'arrête ici. On prie un instant